0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Peri sinnytön äitini, pyhä Joosu, Isäni ja herrani, suojelusenkelinen, rukoakaa puolestani niin. Eukaristia tarkoittaa oikeastaan kiitosta tai kiitosrukousta. Ja sen taustan siinä, että kun Jeesus asetti Eukaristian viimeisen lateriallinen, niin se lausui kiitosrukouksen Jumalalle, joka myös me jollain tavalla tehdään, kun me lausutaan ruokarukousta, kiitetään Jumalaa ja pyydetään Jumalaa siunaamaan. Ja Messussa on myös ne sanat, Eukaristisen rukouksen alussa kiitetty, olet sinä Jumala, kaikkeiden Herra ja niin edespäin, joka on peräisin juutalaisesta ruoan siunauksesta. Kiittäminen yleisesti on sellainen asenne ja, ja myös rukous, joka on erityisen tärkeä ja varmaan meillä kaikilla on jonkun verran kokemusta siitä, että meidän kotona meillä on opetettu kiittämään kiittämään ruoasta tai kiittämään joistain muista asioista. Jos saadaan lahjia, niin ehkä meidän vanhemmat sanovat miten sanotaan, ja niin kuin, että osataan kiittää. Kuitenkin joskus voi käydä niin, että me ei oikein osata kiittää ja kadotetaan niin kiitollisuuselämässä. Ja siitä voi seurata monia myös huonoja asioita. kerran sattumalta katson sellaisen hauskan haastattelun tai kiinnostavan videon YouTubessa, jossa on henkilö, joka oli tosi menestynyt elämässä. Ja se oli ollut semmoinen niin kuin someyrittäjä ja sitten joku tämmöinen motivational speaker, niin tämmöinen, mm-hmm. ää, joka, josta oli tullut sitten niin ihan miljonääriä. Ja, ja tota, mutta ää, se oli aivan onneton ja tyytymätön elämään. Ja sitten kävi niin, että kerran se jutteli jonkun ystävän kanssa, joka kysyi siltä, että että, että mistä sä olet kiitollinen? Mistä sä olet kiitollinen? Ja sitten se huomasi, että se vastasi, että en mistään. En mistään. Mun elämässä ei ole mitään, josta voisin olla kiitollinen. Ja sitten siinä kävi niin, että se oli jossain istumassa sen ystävän kanssa, ja sitten just sillä hetkellä kaksi vanhempaa ihmistä, pariskunta käveli ohi, jotka sillä miehellä selvästi oli niin syöpä, koska sillä oli kaikki hiukset mennyt sillä tavalla, kun syöpäpotilaalla usein niiden kemoterapian takia menee. Hiukset leikattu kokonaan pois. Ja sitten kun ne käveli sen pöydän ohi, niin se mies hymyilisille niin ystävällisesti, niin lämpimästi, taisin vieraalle ihmiselle, että se jäi, jäi katsomaan, että mitä ihmettä. Niin kun, että se sanoi, että I thought, that's freaking pathetic. Uh, niin kun, you can't find anything in your life to be grateful for. Niin kun, että mä olen ihan niin kun, naurettava, että mun elämässä on kaikki niin hyvin, ja sitten mä vaan valitan, eikä oo kiitollinen mistään, ja sitten sen sijaan tämä Syöpäpotilas, jolla varmasti on paljon niin kipuja ja vaikeuksia ja ongelmia ja se on ja, ja Sitten se päätti, että nyt mun täytyy muuttaa mun elämää ja se alkoi tehdä semmoista kiitollisuusinventaaria, että joka aamu kun se heräs ja joka ilta kun se oli menossa nukkumaan, se miettii, että mistä se voi olla kiitollinen. Ja... Koko sen elämän asenne muuttui ja, ja niin sen monet sen ongelmat katsoi, ja huomasi että se oli aina niin projisoinut odotuksia ja onnellisuutta johonkin, mitä sillä ei ollut. Sillä tätä autoa, tuota autoa, tuota taloa, tuota työpaikkaa, tuota saavutusta. Ja se ei ollut koskaan tyytyväinen, vaan aina vaan valitti asioista, kun sillä oli jo elämässä tosi paljon hyvää. Meillä yleensä on paljon enemmän hyviä asioita elämässä kuin mitä me ehkä huomataankaan jo luonnollisesti ja varsinkin yliluonnollisesti siis suhteessa Jumalaan. Ja joskus tosiaan voi käydä niin, että me ei huomata, huomata kiittää, ei huomata tiedosteta kaikkea sitä mitä me ollaan saatu toisaalta meidän ehkä vanhemmilta ja toisaalta Jumalalta. Toinen hauska tarina, joka jonka kuulin hiljattain, se oli semmonen, että joku munkki, ää, tai ei ollut Suomessa, mutta se oli Etelä-Amerikassa, joku munkki meni baariin ystävän kanssa ja, ja tota, sitten oli siellä, tai baariin tai kahvilan, oli siellä kaikessa rauhassa, ja sitten viereen tuli ryhmä jotain tyyppejä, jotka käyttäytyivät tosi huonosti, puhu tosi epäystävällisesti ja kurjasti, ja niin kuin valitti kaikesta ja puhun niin epäpuhtaita asioita ja pi- pilkasi Jumalaa. Ja vähän semmoinen, että apua niin tosi epämiellyttävä tilanne. Ja se tämä munkin meni ensin ystävällisesti vain niin niin tervehtimään heitä ja sanomaan heille jotain ystävällistä ja sitten ne vaan niin menee pois siitä. Ja, ja sitten lopulta se päätti, että no niin kuin, kun se lähti sieltä Vaarissa tai kahvilasta, niin se meni maksamaan sano, että, että se halusi maksaa myös näiden tyyppien puolesta. Mutta älä, älä niin kuin sano heille mitään, että, että, että kukaan on maksanut. Ja vähän niin kuin se tekisi semmoisen, että yllättäisi heitä sillä, että kohtelee heitä hyvin. Mutta sitten kävi niin on <tos-> tarina päättyy huonosti, että sitten kun ne on jo ulkoinen, näkee, että nämä, nämä tyypit juoksi ulos sieltä. Baarista, koska ne ei halunnut maksaa. Ne, ne, ne ei edes mennyt maksamaan, vaan ne yrittivät vain paeta sieltä niin maksamatta mitään. Eli ne ei edes huomannut, että joku oli maksanut niiden puolesta. Niiden juomat. No, mikä opetus tässä on? No, se on se, että joskus meille käy Jumalan kanssa, jos näin, että me, en tarkoita sinä ja minä, mutta me ihmiset yleisesti ainakin, että me voidaan Käyttää Jumalan meille antamia asioita tosi huonosti. Me mekastetaan ja me käytetään väärin Jumalan lahjoja ja kaikkea tätä luomakuntaa. Ja sitten Jumala tulee ja, ja, ja tarjoaa niin kuin, ristin uhrilla sovituksen meidän syntien puolesta. Ja me ei edes oteta sitä vastaan. Niin mene pois, halua edes tuota, niin me ei edes huomata sitä. Voidaan että... pyytää Jumalalta syvää kiitollisuutta kaikesta, kaikesta sitä, mitä me, meillä on ja niin kuin maalliset asiat ja hyvinvointi, mutta myös kaikista meidän mahdollisuuksista ja ihmissuhteista ja myös hengellisistä lahjoista. Paveli kirjoittaa yhdessä kirjeessä Uudessa testamentissa, että mitä sinulla on, jota et olla saanut. Niin kuin Miksi ylpeilet siitä, mitä sulla on, jos kaikki on lahjaa. Kaiken sä olet jollain tavalla saanut. Totta kai meillä on myös kykyä, joita me ollaan kehitetty. Ja me ollaan itse hankittu asioita. Mutta kaikki sekin me ollaan hankittu jollain, mikä me ollaan ensin saatu. Ja sitten se, mitä me ollaan saatu, me ollaan pantu kasvamaan. No yksi seuraus tästä kiitollisuuden asenteesta on se, että me... Miten me suhtaudutaan muihin. Erityisesti meidän anteliaisuus Jumalan kanssa ja muiden kanssa. Jos me ajatellaan, että kaikki mitä meillä on, on niin liian vähän. Ja sitten se on kuitenkin meidän omaa ansiota. Niin sitten me ajatellaan, että no, kaikki se kuuluu mulle. Ja piste. Mutta jos kaikki onkin lahjaa, niin sitten Miten mä voin ajatella, että, että mä en ole vastuussa muista, että mun ei tule auttaa muita. Sitten on kaunis esimerkki anteliaisuudesta Uudessa Testamentissa on sellainen kohta, kun siinä on semmoinen temppelissä. Jerusalemin temppelissä semmoinen uhriarku, johon pantiin lahjoja tai lahjoituksia temppeliä varten, niin Jeesus Käänsi katseensa uhriarkuun päin ja näki rikkaiden panevan siihen lahjoja. Hän näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkuun kaksi pientä lanttia. Hän sanoi, totisesti tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hän elääkseen tarvitsi. Eli tämä leskivaimo, köyhä leskivaimo, hän antoi... Ulkoisesti vähän, mutta Jumalan siinä se oli paljon, ja Jumala todella siunasi häntä siitä, että hän oli antanut anteliaasti. Tietenkin myös meidän elämässä se ei ole niin tärkeää, että miten paljon meillä on, tai miten paljon voidaan antaa muille, vaan se, että se, mitä meillä on, että siitä me annetaan muille Jumalan kunniaksi ja muiden ihmisten hyväksi. Ja voidaan luottaa myös siihen, että Jos me ollaan anteliaita meidän lahjojen kanssa ja miten me kohdellaan muita ihmisiä, niin se aina kantaa jotain hyvää hedelmää. Sitä aina seuraa jotain hyvää, vaikka me ei aina sitä nähdä heti. Tähän liittyy kaunis tarina, joka päättyy hyvin. Tämä oli Espanjassa, Barcelonassa jotain vuosi sitten yksi teini-ikäinen poika kävi sellaista kristillistä koulua, jota opustajan jäsenet siellä, siellä pyörittiin. Ja, ja, ja tota, sitten sillä oli tapana tulla puoli tuntia aikaisemmin kouluun, koska sen vanhemmat meni töihin ja toisen autolla. Ja sitten sillä oli usein, niin kuin, no, se leikki siinä, luki siinä pihalla jotain tai teki jotain. Ja sitten kerran, kun se odotteli siinä pihassa, niin tuli joku tämmönen, no ei kerjalainen, mutta semmoinen niin kuin henkilö, joka selvästi aika köyhä ja niin kuin aina kul- kuljeskeli siellä. Ja sitten niin kuin näytti, että se on jostain maasta alun perin. Ja, ja se päätti, että, että se tarjosi sille, sen eväsleipää, niin kuin sillä oli aina semmoisia eväsleipiä, niin se tarjosi sen eväsleipää sille. Ja, ja sitten tämä henkilö kysyi, että, että että mitä siinä on niin kuin täytteenä. Se sitten sanoi Chorizo, joka on semmoinen mm. makkara, semmoinen espänlainen niin liha, sijanliha, makkara josta espanjalaiset tykkää paljon. Ja Sitten se sanoi se, se mies, että mä oon mutta mä olen muslimi, että mä en voi syödä liha, mutta kiitos. Ja sitten tää poika sanoi, että aijaa, mä oon katolilainen ja mä käyn tätä koulua tässä ja mutta jos se tulet huomenna, niin sitten mä tuon sulle juustoleivän. Että, 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 ja, sitten, ja näin tapahtui, ja, että ne tapasivat uudelleen seuraavana päivänä ja sille juustoleivän. Ja, ja tämä on sitten myös sähköpostiosoitteen sille, tälle miehelle. Äh, ihan vaan, niin kun, että mun voisi olla joskus yhteydessä, mutta sitten, se ei enää koskaan nähnyt sitä ja, ja ei kuulu siitä äh, mitään. Paitsi kaksi vuotta myöhemmin. Kaksi vuotta myöhemmin yhtäkkiä sille saapui sähköposti tältä tyypiltä ja sanoi, että hei, että mä olen palannut Senegaliin, mun kotimaahan ja, ja mä olin hyvin vaikuttunut siitä, että, että sä annoit mulle silloin le- sen leivän ja, ja vielä toisena päivänä toit siihen erikseen ja, ja, ja sitten mä selvää myös sun koulusta ja, et, ja siitä, että sä olet katolina, katolinen ja ja sitten mä päätin, että mä haluan, haluaisin, että mun lapset on tollasia niin kuin sä olet. Joten kun mä palasin mun kotimaahan, mä etsin papin ja nyt kahden viikon päästä minä ja koko mun perhe saadaan kaste. Ja meistä tulee katolilaisia. Vau! Wow, niin se oli tosi hyvä. Se päättyi hyvin. Maria oli ihan niin kuin apua. Isä Oskari kertoo, jotain niin kuin. Kauheita tarinoita, mutta ei. Kyllä, tämä päättyi hyvin. Eli pienet asiat voi kantaa paljon hedelmää. Hymy, niin kuin siinä ekassa tarinassa, se, että se mies hymyili sille toiselle vieraalle ystävällisesti, niin se sai aikaan suuren muutoksen sen, sen elämässä. Päätetään meidän rukous yksi tosi hyvä Tapa. Joskus, jos me ei tiedetä, miten rukoilla, niin on se kolme sanaa kiitos, anteeksi, auta. Tai kiitos, anna anteeksi, auta enemmän. Siinä on tavallaan kaikki rukouksen sisältö. Ja, ja, ja kaikille kolmelle sanalle voidaan antaa enemmän sisältöä. Kiitos tästä asiasta, kiitos tosta asiasta. Anna anteeksi tämä, olen ollut ylpeä, olen ollut epäystävällinen yömässä. Auta enemmän, auta tässä, auta asioissa, jotka on mulle haastavia. Voin pyytää Neitsyt-Maria myös rukoilemaan meidän puolesta. Voin kuvitella Neitsyt-Maria tosiaan aina, kun hänen elämä oli hyvin vaatimaton ulkoisesti, aika yksinkertainen. Marjalla ei ollut mitään rikkauksia, ei ollut mitään suurta palatsia, ei ollut mitään uutta sähköautoa, ei todellakaan mitään autoa ylipäänsä. Eikä, eikä varmaan juuri edes mitään niin kun, Eläimiä tai kärryjä tai muuta. hyvin vaatimaton ja, ja ulkoisesti köyhä, mutta saman aikaan tosi rikas. Marialla oli tosi rakkaat ihmiset elämässä. Pyhä Joosef ja ennen kaikkea Jeesus. Ja sitä kautta Marialla oli tavallaan kaikki. Ja sydämessä varmasti tosi paljon kiitollisuutta Jumalan kohtaan ja muita ihmisiä kohtaan. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mielen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseen, perisinytön äitini, pyhä joosef isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.